0: Quel impact l'inflation a-t-elle sur les comptes des multinationales qui vendent des produits de grande consommation D'ailleurs, pas seulement. Et bien, vous allez voir que l'effet, en fait, il est double. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Pour les géants, les multinationales, et pas seulement d'ailleurs de l'agroalimentaire et de la grande consommation, parce qu'on a beaucoup, on a une flopée, une pluie de publications de résultats depuis quelques jours. L'inflation, on se pose la question, est-ce que c'est un effet bénéfique ou pas alors sur leurs comptes, sur leurs ventes, sur leurs chiffres d'affaires
1: alors Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'on est dans une espèce d'entre-deux de, qui est à la fois intéressant et surprenant euh, parce qu'on a des résultats d'entreprises qui sont la plupart du temps excellent, enfin, qu'on jugerait en tout cas dans d'autres circonstances absolument excellent et qu'ils le sont euh, objectivement hein. donc euh, euh, on a vu euh, la, la semaine dernière le VMH avec des résultats qui euh, dépassaient les, les, les 20%, enfin des résultats même des augmentations de chiffre d'affaires donc ouais. euh, des de croissance en fait euh, d'augmentation de chiffre d'affaires de, de, de plus de 20% euh, hier euh, on avait Nestlé, le euh, numéro 1 mondial de l'agroalimentaire qui a fait la plus grosse croissance depuis 15, presque 15 ans euh, euh, de son, de son chiffre d'affaires euh, et puis euh, effectivement aujourd'hui, enfin hier soir euh, les géants du luxe euh, même Renault par exemple qui a augmenté son chiffre d'affaires ouais. de, de 20% donc euh, on a une, une sensation, euh, finalement, que bah, tout se passe bien. On, on parle de crise tous les jours, crise de l'énergie, euh, euh, chiffres de pénurie sont, partout, ouais. mais les chiffres d'affaires sont, sont excellents. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est qu'effectivement, quand on rentre un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que euh, cette inflation, euh, c'est une inflation en valeur, mais pas en volume. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que... Euh, les, ces grandes sociétés ont réussi à passer les prix de l'inflation aux consommateurs. Elles ont ce qu'on appelle donc, du pricing power. Voilà, elles, elles, vendent, elles vendent leurs produits plus chers sans, sans que ça fasse sourciller, sans que, pour autant, sans
0: braquer les clients qui continuent d'acheter les produits, même s'ils coûtent plus cher.
1: Tout à fait. Ça ne l'est enfin. Ça ne les braque pas, en tout cas pas totalement, ouais, mais ouais. en revanche, ça en limite le, le, le nombre, en tout cas la croissance. Et euh, le meilleur exemple, c'est par exemple euh, euh, Nestlé, hein, qui avait annoncé ses résultats euh, euh, mercredi, donc la plus forte croissance euh, ouais. depuis 15 ans, et... En même temps, euh, et ben les volumes ils sont légère baisse, euh, En tout cas, ils sont euh, pratiquement à zéro. Euh, et euh, Procter et Gamble, autre grand géant de la distribution, l'américain, ben lui, carrément, il a euh, à la fois euh, une, une hausse de presque 9% de son chiffre d'affaires qu'il annonce, et en même temps, une baisse euh, de près de 3% de ses ventes. Donc, ça veut dire que euh, ça commence, on commence à voir une première réaction parce que ce sont des gens qui vendent des produits très grands publics, hein, euh, mmh. du, du des tablettes KitKat, de, du Nesquik ou des rasoirs. Et quand on en décidé. veut,
0: et ben on est prêt à continuer à payer un peu plus cher. Alors, on est, on est prêt. à se reporter sur d'autres marques, des marques oui, distributeurs. Mais, euh...
1: Tout à fait, mais en même temps, on voit que euh, les, le, le, le consom les, les consommateurs, euh, on n'en gagne plus et que euh, on commence à en perdre un petit peu. Mmh. Ça commence à rogner. Alors que mais c'est le... masqué par l'effet prix, par l'inflation. masqué par l'effet prix. Ouais. Euh, en fait, ce que disent tous les observateurs de la, la grande distribution, c'est que qu'il commence à y avoir un transfert vers des marques propres, des marques distributeurs, enfin... Mmh. Vers du, vers du moins cher et c'est ce, ce qu'on commence à voir. Alors c'est vrai que ceux qui ont des marques fortes arrivent à les préserver, passent les prix, mais quand on est dans du grand public, euh, ça a quand même une limite qu'on ouais. atteint assez rapidement. En revanche, dans le luxe, évidemment, il, il, la marge est un peu plus grande. Ça arrivera, mais ça arrivera un peu plus tard.
0: Donc euh, finalement, on peut dire que la croissance en volume donc, est atteinte. Aujourd'hui, il y a, si on enlève cet effet prix qui est favorable les quantités vendues, et c'est là où on peut s'inquiéter. Il y a un côté rassurant, puisque facialement, on se dit, hausse oh, des chiffres d'affaires à deux chiffres, c'est formidable, mais quand on gomme cet effet prix, en termes de quantité de produits vendus, là, on a de quoi s'inquiéter. Hein.
1: Alors, il y a de quoi s'inquiéter. Hein. Le, le, le plus spectaculaire dans ce domaine, c'est l'automobile. C'est-à-dire que les, les, les constructeurs automobiles comme euh, Stellantis, hein, PSA, 15% Stelassist, de
0: marge au niveau des véhicules premium. Alors
1: 15% de marge, et puis, euh, des, et puis des, des, des chiffres d'affaires mirobolants. On a vu euh, donc euh, Renault euh, qui, qui annonce une, une de son chiffre d'affaires de, de, de près de 20%. Incroyable, jamais vu. Mais en même temps, ils n'ont jamais vendu aussi peu de voitures. C'est ça qui est tout à fait paradoxal. Et donc, euh, on voit bien qu'ils se sont reportés sur euh, des véhicules plus haut de gamme. Ils étaient, en, compte tenu des pénuries, en position de force notamment face aux clients professionnels, aux flottes d'entreprises, etc., pour l'automobile, par exemple, qui leur ont permis de ne plus faire de rabais. Mais pour les particuliers, c'est la même chose. Il n'y a plus de rabais, ce n'est pas la peine d'en parler. Et donc, du coup, on se, ça permet aux constructeurs de faire de la marge, mais en même temps, eh bien, progressivement, les gens vont commencer à acheter moins, et c'est là que les difficultés vont apparaître. l'essence surnager, c'est ce que disait Warren Buffett, quand la, quand, la, quand, la, quand la mer se retire, on voit ceux qui, voyaient, qui nageaient tout tout nu, ben, mm -hmm. ceux qui nageaient tout nu, c'est ceux, ceux, ceux qui portent un slip de bain. Il <rire> y ceux qui
0: portent un slip de bain. Mais bah, à contrario, on bien. voit ceux qui sont nus. Voilà, hein. c'est ça.
1: On <rire> <rire> ceux qui ont des slips, ceux qui n'en ont pas. Et, et là, effectivement, euh, euh, à partir de l'an prochain, on tout va, ça, ça va se jouer. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, là, qu'est-ce qu'on fait passer comme prix On fait passer comme prix essentiellement euh, le prix des matières premières, des pénuries. Euh, mais on n'a pas encore fait passer le prix des augmentations de salaire. Or, il va y avoir, on commence à voir, on l'a vu avec les raffineries récemment. Euh, les négociations mmh. annuelles qui sont toutes en cours et Je ne suis pas, ça, pas sûr que le reste va, de la France aura les mêmes va,
0: augmentations que ce qu'est Total Energy à savoir 7% absolument. plus
1: 3 à 6 000 euros Tout à prime. fait, mais hein. quel que soit le, quel que soit le, le, le chiffre, ça effectivement sera ça sera un surcoût pour les entreprises qui devront soit rogner sur les marges, soit augmenter les prix Elles pourront, si elles peuvent augmenter les prix, le feront, mais un certain nombre ne, ne mmh. pourront plus dans la mesure où ça serait au détriment du, du chiffre d'affaires Donc il y a un arbitrage qui est
0: et donc, okay. c'est le, le, le titre de votre papier où vous dites que l'inflation a commencé son travail de sape. C'est ça, hein on ça. y est. On, on, est.
1: on y est, on est un espèce, de, voilà, une espèce de, de, de pic ou de ou d'entre-deux en, où euh, pour les entreprises, ça va encore bien, mais on voit, euh, finalement, on voit le, on, on, comme on est au sommet, oui. on, voit, ouais. on voit la pente qui se déroule de l'autre
0: côté. Il n'y en peut-être qu'au début, parce qu'il y a peut-être une seconde lame à venir du fait, on le disait et on finit là-dessus, des hausses de salaire qui pourraient donc... Euh, pousser de nouvelles hausses de prix et il est donc entraîné des baisses de quantité. Et là, pour le coup, on, on rentre dans quelque chose dont on ne voit pas bien comment on en sort. Hein. Qui,
1: sera, qui, sera, qui sera plus compliqué. Et puis alors, il y a, on n'en parle pas, mais il y a un troisième tour dont vous parlerez tout à l'heure quand on vous parle de macroéconomie, qui est celui de la dette. C'est-à-dire que la dette aussi va coûter plus cher euh, ouais. bientôt, puisque les taux sont en train de monter, les obligations euh, n'en parlons pas. Et donc, euh, du coup, on va se retrouver aussi avec une contrainte de coût de ce côté-là. Voilà, super. Bon, en tout cas, on voilà, va vous parler
0: de cette, cette inflation qui, voilà, qui, se, qui, se diffuse, qui se diffuse dans l'économie et qui modifie les comportements des consommateurs. C'est ça. Merci beaucoup, explication signée. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci, Philippe. Merci, David. Salut.